0: Areena.
1: Tämä kirja on kyllä niin kuin loistava todistajan lausunto siitä, että mitä se apartheid tuotti pahimmillaan. Tämä Rian Malan on vähän sellainen jatka selvästi. Se on siis sen kulttuurin kasvattija. Siis sillä on sellaista särmää, joka on varmaan ei ole välttämättä parasta mahdollista pöytäseuraa, mutta se tuottaa niin kiinnostavia tekstejä.
0: Kun tappaminen alkoi, valkoisia ei ollut missään. Näin kertoo kirjailija, rikostoimittaja Rian Malan Oma Petturin sydän, My Traitor's Heart. Kirja ilmestyi englanniksi vuonna 1990 ja samana vuonna myös Ilkka Malisen suomennoksena. Se kertoo apartheidin julmuuksista valkoisen afrikkalaisen silmin. Malan itse on buurien jälkeläinen ja nousee jo nuorena kapinoimaan rotusortoa vastaan ja kyseenalaistaa oman etuoikeutetun asemansa. Hänestä tulee rikostoimittaja, joka raportoi apartheidin verisestä arjesta, mutta tekee myös tiliä itsensä ja sukutaustansa kanssa. Petturin sydämen valitsi luettavaksi kirjallisuuden tutkija Olli Löytty, joka on itse syntynyt Namibiassa ja palannut aikuisena Afrikkaan useita kertoja. Löytyn Afrikka-kiinnostus on aina ulottunut myös kirjoihin. No, mä lukenut
1: tämän itse asiassa Namibiassa asuessani vuosituhannen lopulla ja, tota, ja muhun teki vaikutuksen. Varmaankin. Enhän mä väitä, että mä kokisin millään tavalla samoja tuntemuksia kuin Etelä-Afrikkaan syntynyt valkoinen, mutta mä tunnistin niitä semmoisia omaan asemaan liittyviä itsesyytöksiä kyllä itsessäni ja tämä on niin analyyttisesti niitä, vaikka siis välillä tunneperäisesti, mutta kuitenkin analyyttisesti kuvaa niitä, niin jotenkin mä sain siitä sitten aineksi ja pohtia sitä omaa paikka ja asemaaniin. Tota, mä mietin miksi tämä jaksaa mua yhä kiinnostaa tavallaan, tää valkoisten afrikkalaisten asema, niin mä en, totta puheen, ihan osaa itsellekään selittää. <lipäätä> mua vähän naurattaakin, että mi- mi- miten tämä muuhun liittyy enää, mutta jotenkin tämä kulttuurien kohtaaminen on valvuttoman mielenkiintoista. Tämä on musta yksi semmonen, niinku, niinku, dramaattisimpia rajapintoja, mitä on, on, on niinku valkoiset Afrikassa, af- valkoiset afrikkalaiset. Yhtään heitä ihannoimatta tai romantisoimatta, vaan se on kiinnostava porukka, kiinnostava heimo.
0: Tämä Petturin sydän kertoo siis Etelä-Afrikan apartheidista, joka on yksi ihmiskunnan historian synkimmistä ajanjaksoista, mikä muistuu todella mieleen, kun tämän kirjan lukee. Ja tämä voisi olla fiktiotakin, tämä on kirjoitettu sillä tavalla, että Mä ainakin välillä luin tätä ikään kuin fiktiota, mutta tämä on siis tämän kirjoittajansa Rian Malanin oma elämäkerta. Niin kerro vähän, kuka tämä Rian Malan on.
1: Kirjan alusta saa sen kuvan, että hän hän on ryhtynyt kirjoittamaan oman sukunsa tarinaa, Ja tämmöisiä Malan nimisiä henkilöitä on ollut siis 1700-luvulta lähtien ainakin siellä Etelä-Afrikan historiassa. ne on ollut päättämässä ja hallinnossa ja erilaisissa keskeisillä ja hän niin haluaisi kertoa oman niin kuin, sukunsa tarinan, mutta se sitten jotenkin epäonnistuu aluksi. Ja hän tulee kertoneeksi niin kuin, oman tarinansa siinä, joka sitten jossakin kohti niin kuin, muistuttaa valitettavan paljon näitä hänen esi-isiensä Tai hän niin kuin, tunnistaa ne samat, samat ongelmat ja samat niin kuin, ennakkoluulot ja pelot ja semmoiset asiat niin itsestään, mitä hän niin kuin, kuvitteli kertovansa niin esi Rian Malan... On rikostoimittaja alun perin, ja hän kuvaa tarkasti sitä kaikkea väkivaltaa, mitä ja Etelä-Afrikassa tapahtui. Ja sitten hän myöskin kuvaa jatkuvasti sitä omaa suhtautumistaan tämmöisenä valkoisena, liberaalina henkilönä, mikä mua tässä niin kuin henkilökohtaisesti ehkä eniten kiinnostaa. Ja hän ei tosiaankaan päästä tässä kirjassaan niin itseensä kovin helpolla.
0: Hän elää siis valtavan ristiriidan keskellä, siis aivan repivän ristiriidan, että hän on tällaisesta buurisuvusta, Valkoinen ja sitten näkee tämän apartheidin vääryyden ja yrittää olla mustien puolella, mutta sitten hän kuitenkin on valkoinen itse. Ja vieläpä Malan nimeltään, mä luen tästä pätkän. Tämä on eräästä mielenosoituksesta, johon hän osallistuu. Osa sydämestäni oli heidän kanssaan, mutta oma sukunimeni putkahti esiin rytmikkäästi lausuttujen nimien joukossa, kun lueteltiin niitä, jotka tulisivat kuolemaan. Se tarkoitti kenraali Magnus Malania, puolustusministeriä, mutta toinen laulu koski jo minuakin. Sen kerto kuului. Kiipeän katolle ja huudan kovaa. Äitini on onnellinen, kun osun buuriin. Masennuin aina tuon laulun kuullessani.
1: Valkoisen elämä Etelä-Afrikassa oli silloin ja varmaan osittain nykyäänkin niin ihan erilaista kuin eri, eri kansan osien koska ne on jatkuvasti tekemisissä rakenteellisten ongelmien kanssa. Että eri kansojen väliset erot, niistä ei pääse eroon puhtaalla tahdonvoimalla. Ja hän on, tämä asia, joka kerta hän törmää siihen, halusi sitä tai ei. Ja myös omissa asenteissa ja omissa peloissa. Hän kuvaa aika tarkasti sitä, mitä hän pelkää ja miten se menee eri tilanteisiin toimittajan ominaisuudessa ja sitä pelosta huolimatta tai ottaa kyytiin liftareita, ihan vaikka pelkää niitä ja kokea odottaa saavansa puukosta. Ja pakonomainen tarve tavallaan haastaa se oma etuoikeutettu asemansa.
0: Mm. Mä mietin, kun hän kokee siis valtavaa syyllisyyttä tästä etuoikeutetusta asemastaan ja sitten syyllisyyttä myös esimerkiksi siitä, että häntä pelottaa ottaa kyytiin mustia liftareita. Mutta kun ajattelee tota väkivallan maailmaa, missä eletään, niin musta se on ihan rationaalinen pelko, että musta oli valkoiselle vaarallinen valkoinen mustalle siinä maailmassa.
1: Ja, ja kuvauksen mukaan myös mustat mustille, että siis väkivalta leikkasi niin kaikkia kansanosia, Ka- kaikki vihastoisiaan, joka on siis hämmentävää luettavaa. Esimerkiksi musta huikaisevin tarina on semmoisesta vasaramiehestä, semmoista miestä, joka käy tappamassa valkoisia farminpitäjiä niin vuoteisiinsa, mutta saattaa sitten niin kuljettaa ystävällisesti sen tai lämpimästi perheen lapsen omaan sänkuisan nukkumaan, tapettua vanhemmat juuri, ja siitä kertoo, kuka tämä tyyppi sitten oli ja minkälaisen puheen se piti oikeudessa. Niin se on minusta sen kirjan ehkä hienoin, tai jäi mieleen, ja nytkin kun uudestaan, niin, niin kuin hieno kertomus, siis kauhistuttava kertomus, mutta ihan tämmöinen kaunokirjallisesti vaikuttava tarina. Kyllä. Jotenkin kuvaa symbolisesti jotakin, mitä siellä tapahtui. Miten niin toivotonta ja lohdutonta se oli niinku taustaisille. Tai olihan ne valkoisetkin afrikkalaistaustaisia? mutta siis pakko sanoa nyt tummaihoisille ihmisille.
0: Mm. Mutta Rian Malankin tekee, että hän puhuu afrikkalaisista, ikään kuin hän rajaa itsensä sen ulkopuolelle. Tota, jossain oli luonnehdinta, vai sanotko sinä, vai olenko itse keksinyt tämän, en muista enää, mutta että Petturin sydän on apartheidin ruumiin avaus, ja mm. musta se on sitä, mitä tämä nimenomaan on, koska tämä Rian Maladon rikostoimittaja, hän on näiden murhien kanssa tässä mm. tekemisissä. Eli tässä kerrotaan pitkä liuta tarinoita erilaisista tapauksista, joiden kanssa Joo. hän on ammattisapuolesta puolesta tekemisissä.
1: Joo, ja hän itse kuvaa aika hienosti sitä, että on lamassa näitä, niin kuin mitä kansainvälinen lehdistö toisti, että mitä, mitä justiisa arkkipiispa Desmond Tutu sanoi, tai mitä Mandelalle kuuluu tai sitä. Mutta hän luki niitä pikkuuutisia sieltä niin kuin sen sivun alareunasta, jossa kerrottiin, että 18 ihmistä kuoli siellä ja siellä pikkukylässä Ja tämä ajaa autolla paikalle ja ottaa selvää niistä pikkuuutisista. Niin se on tavallaan sen, mikä tekee sen kiinnostavaksi.
0: Tässä on siis niin hirveitä juttuja, mitä nyt vaan niin kun ihminen voi toiselle ihmiselle tehdä. Kyllä. Että tässä muun muassa yksi tapaus on tällainen, että valkoisten juhlissa kidutetaan viihteenä hengiltä mustamies. Ja sitten humalainen poliisi hakkaa mustan pojan ihan vaan niin ohimennen kadulla ja... Ja sitten on just tää tota, pääkallon hakkaaja, murhaaja, joka siis tunkeutuu mm. taloihin ja iskee vasaralla kalloja palasiksi. No sitten tässä kuvataan kaivostyön olosuhteita, miten mustat on ihan niinku orjan asemassa siellä mm. jossain kilometrien syvyydessä, mm. niinku aivan sietämättömissä mm. hengevaarallisissa olosuhteissa. Kaikki nämä on niinku erilaisia helvettejä oikeastaan, mm. mitä tässä mm. kuvataan. Mm. Ja sitten tää Rian Malan ei todellakaan säästele lukijaa, vaan hän puhuttelee lukijaa sitten sen jälkeen, kun hän on kertonut näitä tarinoita, niin tällä tavalla. Oletteko ymmällänne, ystäväni, ja kuvottaako? Kohta kuvottaa varmasti. Pitellen teitä aloillanne ja taon näitä kuvia aivoihinne, kuten Simon takoi valkoisten kalloja vasarallaan, ja jatkan takomista, kunnes ne myrkyttävät mielenne, niin kuin ne ovat minut myrkyttäneet.
1: Niin, no tämmöisiä lukiessaan sitä justiinsa miettii, että, että mikä tämän että tämä on ristiriitainen lukukokemus. En mä sano, että tämä, tämä kannattaisi ensimmäisenä kirjana Etelä-Afrikasta lukea, mutta siis jos haluaa tutustua ihmisen pahuuteen, niin tämä on oikein hyvä, hyvä kirja siihen. Ja, ja onhan tässä semmoista sillä poliittisesti mielenkiintoista, kun tämä on, tämä on kirjoitettu ennen kuin Nelson Mandela vapautui, ennen kuin etelä afrikka niin kuin, ennen kuin apartheid kaatui, niin tässä on tavallaan todistusvoimaa, että mitä se oli. Ja tämä jää vähän toivottomaan, vaikka se yrittää sieltä löytää sen yhden hyvän esimerkin valkoisesta edistyksellisestä perheestä ja, ja tota, yrittää semmoisen toivon kipinäisen rakentaa, niin kyllähän tämä lohduttomaksi jää.
0: Mutta mikä tämän kertoo, kun tämä on tämmöinen nimenomaan sano, että ruumiin avaus ja sitten tämä tota, häpeä ja syyllisyys kalvaa tätä, niin tuleekohan tässä nyt johonkin lopputulokseen sitten? Tuleeko tässä mitään vastausta?
1: Niin, siis se, se on, niin kun, se on niin ra- kirja teidessään päättänyt, että se ottaa sen yhden tapauksen, se Neil Alcock, joka muuttaa sinne maalle rakentamaan sellaista utopista y- yhteisöä, joka oikeasti varmaan oli erittäin hyvä mies ja, ja hyvä esimerkki. Mm. Mutta sitten kun se kertoo, että mitä sillekin kävi lopulta, ja ihan yhtä kauheita juttuja. Ja toivottavasti en pilaakkaan lukunautintoa, mutta kyllähän sekin mies kuoli siellä sitten väkivaltaisesti. Mutta, mutta tavallaan, että se ei niinku tavallaan onnistu siinä toivon rakentamisessa. Ja kuitenkin hän on niinku palannut maanpaosta Etelä-Afrikkaan sillä perusteella, että hän voi elää missään muualla kuin tässä rakkaassa kotimaassaan, joka on koko ajan ristiriidassa sen kanssa, että miksi, mitä hän siitä kertoo.
0: Hän kuvasti, että hänellä oli valheellinen olo, hän asui siis Jenkeissä mm. jonkin aikaa ja oli rock siellä. Mm. Ja sitten hän palasi tänne niin kuin mahdollisimman pahojen ongelmien keskelle mm. jonkun sisäisen ristiriidan takia.
1: Mm. Tämä ei voinut olla palaamatta.
0: Niin. Joo. Mitä sun mielestä tarkoittaa tämä petturin sydän? My trait, My minun onneksi.
1: petturin sydämeni. Sitä on vaikea sanoa. <laughs> Se on mukavan ristiriitainen sen nimi, mutta kyllähän Peturi on suhteessa siihen omaan sukuunsa, siihen malanien perintöään on petturi, mutta kyllä musta tuntuu, että se viittaa myöskin, että hän on vähän petturi tässä valkoisten liberaalienkin joukossa. Että hän olekaan niin edistyksellinen ja suvaitsevainen, vaan itse asiassa hänkin on syvällä itsessään niin tunnistaa rasismin ja ne samat, samat tuota, pahuuden juonteet, mitkä hänen niin esiisiäänkin. Ajoi aikoinaan. Kaikesta huolimatta.
0: Onko tämä rasisti sun mielestä, kun hän itse kukaan pitää itseään piilorasistina, mutta sitten on kauhean ymmärrettäviä mun mielestä, nämä ja ajatukset.
1: Niin on se. Tietysti rasisti ehdottomasti siinä mielessä, kun hän sen esittää. Että ne, on, ne on sellaisia tuntemuksia, joista ei pääse eroon, kun on kasvanut niihin. Vaikka kuinka yrittää. Kaikkensa tekee ja yrittää. Niin tavallaan niistä pääsee eroon vain sillä tavalla, että ikään kuin hyväksyy sen, että niistä ei pääse eroon. Niin sitten niistä tavallaan pääsee eroon. Joku tämmöinen siinä on vähän paradoksaalinen juttu. Semmoinen, että päätän ryhtyä hyväksi ihmiseksi, niin se ei käytännössä oikein toimii. Se on monimutkaisempi juttu.
0: Tämä sydän toistuu tässä tosi monessa kohdassa. Se oli yksi asia, mikä teki tästä musta sellaisen fiktiivisen olosen, että se oli niin hienosti rakennettu symboliksi tänne Kyllä. erilaisiin kohtauksiin. Muistatko jonkun sydämeen liittyvän?
1: Joo, se oli se, se perhe, jonka malkoinen perhe, jonka, jonka tuota, poika oli kuollut jossakin onnettomuudessa, ja jonka, perhe antoi luvan käyttää sen sydämen elinsiirtoon. Ja se, sai kuulla, että se oli siirretty mustan miehen niin rintaan, niin ne oli... Mä en muista, kertoiko se lopputulema, mutta ne on ainakin vaatinut, että se pitää välittömästi poistaa sieltä, niin ei sen tavallaan kauheampaa juttua, kun sitä oikein rupeaa miettimään, sen, sen epäinhimillisyyttä, niin ei se musta, en mä keksiskään noin pahaa. Että juttuja ei on pakko olla totta, että ei kukaan keksi tollasia.
0: Niinpä. Hmm. No, tämä ilmestyy tosiaan vuonna 1990, kun apartheid oli vielä voimassa. Niin tiedätkö siitä vastaanotosta, minkä tämä kirja sai?
1: Ei, mä yritin kysellä. Ja tota, en en tiedä. Vielä, vielä nähtävästi Etelä-Afrikassa ei ole, ei ole niin ollut tarvetta. Mä kuulin, että siis tämmöisiä valkoisten omaelämäkertoja kyllä ilmestyy ihan, ihan koko ajan siellä vastaavanlaisia kirjoja, mutta semmoista niin keskustelua siitä, mitä, mitä parikymmentä vuotta sitten oli, niin semmoista ei kaiketi olla vielä ainakaan laaja, laajassa mitässä käyty. Mutta ihan varmasti tullaan käymään. Jokaisen sukupolven täytyy se edellinen jotenkin murrata Noin kuvannollisessa mielessä.
0: Osaatko vähän kertoa sitten, jos vertaa, noin niin kuin, miten tätä apartheidia on käsitelty niin fiktion puolella? Että miten tämä Petturin sydän vertautuu sitten johonkin muihin? Tai osaatko, onko siellä hmm. jotain lempikirjoja sinulla? Tai...
1: No en en lempikirjoja mutta suomalaista luki. 89-luvulla paljon niin Andre Brinkkiä ja Nadine Cordimeria, käännettiin siis valtamia määriä ne oli siis, että voisin kuvitella, että suomalaiset oli aika hyvin, ne jotka luki kirjoja ylipäänsä, se aika hyvin tietoisia siitä, mitä tapahtuu, koska ne oli kyllä, en mä nyt ole niitä uudestaan lukenut, mutta varmaan hyvä kirjallisuutta, joka antoi, antoi tietysti, ne oli jossain määrin valkoisten näkökulmia edusti, ainakin osittain. Että siis se, sellaista mustien, tai muiden kansan osien kirjoittamaa kirjallisuutta ei sitten käännetty paljon, enkä mä en, oon, muistaakseni edes lukenut juurikaan muuta. Mm.
0: Mutta Petturin sydän, niin tämä meni vähän ohi ilmeisesti Suomessa, että tästä ei...
1: Joo, mä en, mä en tota, mulla ei ole mitään muistikuvaa. Mä oon aikoinaan siis siellä Namipiassa kirjakaupasta saanut jo, tota, lahjaksi, huomasin. Niin tota, en mä huomannut tätä koskaan suomennettu. En tiedä, huomattiinko tätä millään tavalla.
0: Mm. Mutta nyt. Nyt, nyt kann- huomataan. Kannattaa
1: lukea, jos on kiinnostunut. Joo. on kiinnostunut tuosta pahuudesta.
0: Nyt kun luit tämän uudestaan, niin millä tavalla tämä oli erilainen lukukokemus kuin silloin ensimmäisellä kerralla?
1: Joo, nyt tuli tietysti kiinnitettyä huomiota muun muassa sellaiseen seikkaan, miten niin erilaista ihmisryhmistä puhuminen on niin kielellään kielellä muuttunut. Että mä tiedän, Kirjoitettaisiinko nykyään esimerkiksi ihan samalla tavalla? Ja miten apartheidin jälkeisessä Etelä-Afrikassa tämän, tällä ty, tyylillä kirjoitettu kirja niin kuin menisi läpi? Mä puhun aika paljon kielellisistä valinnoista, mutta ehkä myöskin semmoista asenteesta ja sellaisesta. Mutta mä en ihan osaa pistää sormeen niin nyt juuri mihinkä tiettyyn asiaan, mutta semmoinen sävy on mun mielestä muuttunut. Siinä, joka on siis hyvä asia, että on muuttunut. Mun pitää olla tarkkana siinä, kun puhutaan erilaisista ihmisryhmistä ja varsinkin kun puhutaan niiden välisestä väkivallasta, niin pitää aika tarkkana, että miten, miten niistä puhutaan.
0: Mikä siinä sävyyssä on muuttunut? Kun hän on kuitenkin asianosainen, tämä kirjoittaja, tänne hän ei ole. On ja se, mm. tavallaan,
1: sehän kirjan aihe on tavallaan niin kuin rotujen välit. Riipumatta, Se
0: rotusana kuulostaa niin joo, pahalta riippumatta siitä,
1: että, että uskotaanko me rotuja olemassa ollaan, mutta siitähän oli kyse, että apartheid oli nimenomaan sit idea, oli, että pidetään eri rodut, lainausmerk- rodut erillään toisistaan. Mm. Niin tavallaan sitä ei niin kuin voi estää, mutta ehkä nykykirjoittaja enemmän, niin enemmän problematisoista tätä asiaa tai kirjoittaisi jotenkin tätä, tämän asian kielellistäkin ongelmallisuutta näkyviin. Mutta ehkä tämän, se rikostoimittajan tyyliin ei kuulu se, että ehkä tämmönen, niin kun, osa sitä tyylivalintaa on se, että se on aika sillai, kirjoittaa suoraa, niin etsimättä nyansseja sillä tavalla. Mutta siis se vielä tekisi mieli kehua siinä, että tämä antaa kuitenkin, vaikka tämä on kauhean mustavalla kun tämä kuva, niin tämä antaa kuitenkin niin kuin, niin kuin sävykkäämmän kuvan apartheidista niin kuin järjestelmänä kuin mitkään uutiset. Tämä itse asiassa kertoo siitä, että tämä pahana pidetty botta ei ollutkaan niin loputtoman paha, vaan hän niin kuin, verrataan korpatsoviin, miten hänen niin pienet uudistukset ja näiset uudistukset itse asiassa vaikutti tosi paljon siihen, että apartheid lähti purkautumaan että se antaa siitä niin sitä valkoisten porukastakin paljon sävykkäämmän kuvan, joka on minusta hyvä. Mm.
0: Ja mä en ole näin perusteellista kuvausta mm. En mä tiedä, onko mm. perusteellisempaa kuvausta apartheidista mm. olemassa kuin mm. tämä kirja itse asiassa.
1: Ja se musta hyvin, kun se kertoo tämän valkoisen liberaalin nuoruuden ja oman niin kuin, kyynistymisensä moninkertaisen kyynnistymisen ja kuitenkin tavallaan sen ylipääsemisen ja se koko prosessi niin sekin on minusta niin psykologisesti uskottavaa ja, ja niin kuin kiinnostavaa ja, ja hyödyllistä lukea. Koska jotenkin tuntuu, että täällä Pohjolassa, jossa nämä ongelmat eri kansojen tai er, erilaisten ihmisryhmien välillä on niin paljon pienempiä, mutta siinä dynamiikassa on jotain samaa, vaikka niin kuin pienemmin, niin se, se on niin kuin hyödyllistä niin kuin opetella sitä, ymmärtää sitä mekaniikkaa, mikä siinä on että miksi suhtaudun erilaisiin ihmisiin niin kuin niihin suhtaudun. Niin sitähän toi kysyy koko ajan itseltään tuossa.